0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir la tercera parte de esta nueva historia del autismo que propone Spectrum News, a quien agradecemos muchísimo que esté dejando esta serie disponible. El marco conceptual básico del espectro del autismo se construyó en gran medida en la década de 1980, pero cuatro desarrollos desde entonces han tenido efectos fundamentales en nuestra imagen del autismo. El primero surgió de un artículo de 1977 del psiquiatra Susan Folstein y Michael Rutter, que finalmente anuló la noción dañina que se remonta a la década de 1950, y se popularizó en la década de 1960 de que el autismo fue causado por madres refrigeradoras que carecían del calor para criar niñas sanes. Folstein y Rutter estudiaron las tasas de autismo entre niños y niñas gemeles y encontraron influencias hereditarias importantes subyacentes a algunos de los rasgos característicos del autismo el estudio fue lo suficientemente convincente como para acabar con una teoría que había ofendido a muchas familias y que en ocasiones incluso había alejado a niñas autistas del cuidado de sus madres Mientras tanto, la visión del autismo también fue ampliada por el artículo de Wing de 1981, discutido en la parte 1 de esta serie de artículos. Wing declaró que el mundo autista estaba poblado no solo por les niñas profundamente discapacidades, discapacidades de Kanner y una pizca de sabios y sabias. Niñas aspergianes, sino por un espectro completo de presentaciones en el que los rasgos del autismo pueden aparecer en diferentes combinaciones, en diferentes puntos de fortaleza. Esta comprensión, que se propagó lenta pero constantemente a través de las comunidades de investigación y comunidades autistas, ayudó a sentar las bases para la reformulación en gran medida exitosa de la comunidad autista a partir de alrededor de 2000 del autismo como un síndrome no de déficit sino de neurodiversidad, una amplitud y variedad de rasgos que como la mayoría en la paleta humana pueden ser pasivos en algunos contextos y activos en otros. Ese término parece haber sido acuñado en septiembre de 1998 cuando la revista The Atlantic publicó un breve artículo de Harvey Bloom llamado Neurodiversidad sobre los Fundamentos Neurológicos de Geekdom. La columna sobre geeks autistas en Silicon Valley en California introdujo el término en el último de sus cuatro párrafos. La neurodiversidad, decía la oración online, puede ser tan crucial para la raza humana como lo es la biodiversidad para la vida en general. Así, una nueva y poderosa palabra entró en el léxico. Robinson ve el término como una forma para que las personas autistas reconozcan y celebren su condición, ya que no conlleva el estigma de la discapacidad, porque donde el autismo era exclusivamente una caracterización de cómo éramos menos que otras personas, la neurodiversidad permite la posibilidad de que seamos más que la persona promedio en algunos dominios y menos en otros. Finalmente, el desarrollo más notable en la investigación del autismo como empresa ha sido la creciente presencia de investigadores autistas que están diversificando el personal de investigación y ampliando los puntos focales de estudio. Su objetivo es desviar la investigación de las búsquedas de causas o curas y orientarla hacia el trabajo en los tipos de intervenciones, programas, prácticas e información que pueden ayudar a las personas autistas a manejar su lugar en el mundo y ayudar a las personas no autistas a comprender qué pueden hacer de manera diferente para mejorar la comprensión mutua. Nada sobre nosotros sin nosotros ha sido un grito de guerra en este movimiento. A medida que muchos centros de investigación y patrocinadores comienzan a prestar atención a este llamado, están cambiando sus agendas de investigación del autismo para producir más estudios centrados en la experiencia. Una línea de estudio dirigida por el investigador autista Damian Milton, profesor de discapacidades intelectuales y del desarrollo en la Universidad de Kent en Inglaterra, por ejemplo, explora lo que él denominó el problema de la doble empatía, que implica el fracaso de las personas no autistas para ver que a menudo son al menos tan malos. Para comprender a las personas autistas, como las personas autistas lo son para comprenderlas. Otro estudio reciente dirigido por el investigador autista Stephen Kapp, profesor de psicología en la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, y sus colegas, encontró que decirles a niñas de una edad más temprana que son autistas, mejora su bienestar, y funciona en Perdón, mejora su bienestar y funcionamiento en comparación con niñas autistas a quienes se les cuenta luego. Como dijo Cap, esto ayuda a las personas a comprenderse a sí mismas y también las ayuda a conectarse con otras personas como ellas. La historia de los estudios sobre el autismo es problemática, con pasajes críticos llenos de niebla que tal vez nunca se disipe. Pero lo que está claro en medio de esta niebla es que la ciencia avanza siendo inclusiva, reconociendo la diversidad y ampliando su alcance. En última instancia escribió la autora Lina Seldovich, en una historia para Spectrum News de 2018 sobre Zuccareva, se necesitó un espectro de investigadores para definir el espectro completo del autismo. Zuccareva, Frankl Weiss y la hermana Victorine jugaron papeles cruciales en el reconocimiento del autismo como un síndrome distinto, pero todas esas personas fueron injustas y espectacularmente ignoradas durante décadas. Esto los privó del reconocimiento que les habría producido no solo recompensas, sino una historia más completa y precisa del autismo y el verdadero funcionamiento de la ciencia. Estos nombres, junto con Wing, Follstein, Rutter, Robinson y otros a lo que no tenemos espacio aquí, permanecen junto con Kanner y Asperger como pioneros de este campo que como toda ciencia sigue siendo una frontera ahora explorada por personas que varían más en origen, experiencia y perspectiva que nunca antes Agradecemos a David Dobbs autor de este de artículo y de esta serie de artículos, así como a Spectrum News, que lo haya dejado disponible en línea. Y agradecemos desde ya, como siempre, tus críticas, tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas. Y deseándote muy buenos días o buenas tardes, te saludamos. Chao, cuídate.